0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office International de l'Eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Neuf épisodes au total avec différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers ou dans nos vies quotidiennes et c'est déjà le dernier. Je m'appelle Maxime et pour finir en beauté, on va mettre le paquet et partir pour le sud, à la frontière des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, rencontrer Laurence Despier, qui est maire d'une petite commune de 600 habitants.
0: Alors je suis Laurence Despieds, je suis maire de saint martin de Brome depuis mai 2020. saint martin de Brome est une commune des Alpes-de-Haute-Provence dans le parc naturel régional du Verdon. Et c'est une commune qui a la chance d'avoir un patrimoine architectural très riche, avec une tour qui est classée monument historique et une église qui domine le village. Et elle a d'autres atouts, en particulier une très belle rivière.
1: Le Colostre, un affluent du Verdon
0: on est vraiment à la confluence Colostre-Verdon. Hein.
1: On a déjà parlé de la notion de bassin versant dans l'épisode 7, mais j'y reviens quand même. Donc là on est sur la commune de saint martin de brome qui se trouve dans le bassin du Colostre. Toute l'eau qui tombe sur la commune finit dans le colostre, soit directement par ruissellement en surface, en suivant les pentes, les fossés, les ruisseaux, soit indirectement en passant par les eaux souterraines, parce que oui, il y a un lien entre les deux. Le cours d'eau est connecté aux eaux souterraines, et par exemple l'été, une partie de l'eau qui coule dans le colostre, c'est de l'eau qui qui sort du sous-sol. Mais on est aussi dans le bassin versant du Verdon parce que l'eau qui tombe sur la commune, après avoir rejoint le colostre, elle va se jeter dans le Verdon. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le Verdon se jette lui-même dans la Durance, qui, à son tour, se jette dans le Rhône, au niveau d'Avignon. Donc les saint martinois ils sont aussi sur le bassin du Rhône. J'insiste sur ce point, parce que c'est important. Tout ce qui se passe dans le colostre concerne aussi tous ceux et toutes celles qui habitent et vivent en aval. Par exemple, les habitants d'Arles, qui se trouvent sur le Rhône, en aval d'Avignon. Bien Reprenons.
0: Dans les années euh, 60, suite à une crue euh, centenaire, il y a eu un travail qui a été conduit par euh, les élus de l'époque euh, sur la rivière, euh, qui a été mené pour, euh, en quelque sorte, euh, effacer tous les éventuels euh, crues possibles.
1: Alors, il faut savoir qu'au sortir de la guerre, on s'est retrouvé doté d'une machine incroyable, la pelleteuse. Une puissance phénoménale concentrée dans un godet. Et avec ça, la possibilité de prendre notre revanche sur les rivières, parce qu'on a une relation ambiguë avec les cours d'eau, presque toutes les villes de France se trouvent sur une rivière ou sur un fleuve et pour autant, les inondations ont toujours été et restent un risque naturel majeur, dangereux et destructeur et donc, dans les années 50, 60, 70, dans toute la France on se retrousse les manches pour corriger la nature je le dis comme ça, mais c'est vraiment ce qui a été dit à l'époque aujourd'hui, on a forcément un regard différent là-dessus le contexte a changé, on a des nouvelles connaissances mais à l'époque, c'était vraiment vécu comme ça la modernité qui arrivait dans les campagnes en pelleteuse pour enfin se protéger des inondations.
0: Donc elle a été euh, canalisée par un système de merlon. Euh, on a refait son tracé, toute droite, pour que finalement la rivière euh, fuit très vite vers euh, la confluence du Verdon.
1: Et voilà, une mesure très efficace localement, sauf que le territoire de l'eau, c'est le bassin versant, qu'on le veuille ou non. Et comme ces travaux ont été faits à peu près partout en France, à peu près dans les mêmes années, et eh bien les risques d'inondation plus en aval ont été accentués. Vous l'aurez compris, ces travaux font des rivières, des autoroutes, La flotte file à toute allure. Mais ce n'est pas parce qu'elle file qu'elle disparaît. hein. Elle va juste plus vite vers l'aval. Et puis, ces travaux ont aussi impacté les espèces vivant dans le cours d'eau parce que la majorité des habitats disparaît du jour au lendemain.
0: Et, et ça, les anciens, ils en parlaient parce que ben, forcément, ça, à partir de là, il y a eu euh, perte des écrevisses, des truites. Hein, tout ça va disparaître
1: euh, assez rapidement. Ce qui nous amène au titre de cet épisode, la renaturation du colostre.
0: Le projet euh, de renaturation du colostre euh, est en fait un projet qui a démarré plutôt sous un angle euh, réglementaire, se conformer à, à la réglementation de suppression euh, des seuils qui sont des bloquants pour toutes les espèces euh, vivant. Euh, dans la rivière
1: Ça, c'est le point de départ, l'obligation légale de retirer deux seuils, c'est-à-dire des petits barrages, qui n'avaient plus d'usage sur le cours d'eau. Pourquoi Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est permettre à la faune aquatique de passer, essentiellement les poissons. Euh, On appelle ça la libre circulation piscicole, parce que les poissons, ils utilisent une portion assez grande de la rivière, il y a même des espèces qui remontent depuis la mer, donc forcément les seuils sont un problème pour eux. Et puis rendre possible le passage de l'amont vers l'aval des sédiments, donc les petits graviers, les limons, le sable, etc. Parce que ça va jouer un rôle dans la morphologie du cours d'eau, plus en aval, dans la mesure où c'est ça qui constitue le lit de la rivière. On appelle ça rétablir la continuité écologique et sédimentaire. Mais de ce point de départ, très vite, le projet prend une dimension plus large. Avec
0: le parc naturel régional du Verdon, dès 2014, ont été lancées les premières études dont le but était euh, un peu de voir ce qu'on pouvait euh, réaménager, euh, reméandrer euh, la rivière et, et redynamiser en fait la biodiversité, au-delà de supprimer ses seuils.
1: Donc ce projet de renaturation du colostre, comme l'a dit Laurent, c'est pour lui redonner une morphologie, un tracé plus naturel, ce qui va permettre de ralentir l'eau, qui va devoir suivre le tracé sinué de la rivière avec des virages qu'on appelle les méandres elle va frotter dans les berges, dans les racines et ça va dissiper une partie de son énergie dit autrement, ralentir un peu ou du moins empêcher l'accélération des écoulements il y aura plus de débordements c'est sûr puisque ces travaux redonnent accès aux rives à la rivière, mais mieux vaut de petits débordements tout du long de la rivière que de tout concentrer au même endroit d'autant qu'on n'est pas bête, on va favoriser les débordements là où ça fera le moins de dégâts les intérêts de la renaturation dépassent évidemment les seules inondations Parce que par exemple, si l'eau reste plus longtemps dans la rivière, ça lui laisse un peu plus le temps en hiver pour s'infiltrer et donc recharger les nappes, etc. On poursuit.
0: C'est un projet qui était sujet en fait à, à de multiples questions, à la fois de la part des élus et énormes questions côté Saint-Martinois, Saint-Martinoise. Les gens tout de suite nous ont dit, mais dans les années 60, on nous a dit que c'était bien, qu'il fallait protéger, nous protéger de la rivière en construisant ces merlons. Et aujourd'hui, alors, vous nous dites qu'il faut reméandrer la
1: rivière. Ah, bah ça, on imagine que pour ceux qui ont connu les travaux des années 60, ils doivent avoir l'impression qu'on marche sur la tête. Mais très vite, les premières études ont confirmé que dans le colostre, il y avait bien un problème.
0: Après euh, plusieurs études, on s'est aperçu en fait, que euh, la rivière était complètement vidée euh, de son sens euh, écologique. Hein. Il y avait euh, très peu de, de poissons. En fait. Donc on a été euh, convaincus euh, de l'importance, en tout cas, de faire quelque chose.
1: La commune se lance donc dans l'élaboration du projet de renaturation, appuyé par le PNR du Verdon et par un bureau d'études qui s'appelle RIPARIA. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, cette élaboration ne s'est pas faite seulement sur le plan technique. Le rapport des Saint-Martinois à leur rivière a été pris en compte, à commencer par Laurence elle-même, puisqu'elle était Saint-Martinoise avant de devenir mère. Moi,
0: Saint-Martinoise euh, ayant une mémoire euh, liée euh, au Colostre, et puis euh, également propriétaire riveraine euh, de parcelles en bord de Colostre, il m'a tout de suite paru euh, évident qu'il fallait... Euh, emporter euh, l'adhésion de tous les propriétaires et de tous les usagers de la rivière. Donc euh, j'ai euh, demandé, euh, en associant euh, bien évidemment d'autres élus, de pouvoir rencontrer euh, ou à minima échanger par téléphone avec tous les propriétaires riverains et les usagers euh, du bord du Colosse. Et on a... En plus euh, d'avoir exposé le projet, on a aussi pu euh, développer tout le lien euh, humain avec la rivière. On a permis aussi euh, l'expression, on a passé beaucoup de temps à, à écouter, y compris euh, agriculteurs et, et éleveurs, dans les inquiétudes qu'ils avaient. On a aussi beaucoup écouté les anciens qui nous parlaient de, de leur colostre avant, qui était très différent de celui que moi j'avais connu euh, enfant. Et finalement, tout ça rassemblé, euh, on a réussi emporter l'adhésion de tous.
1: Et il y a même, à ce moment-là, une étude sociologique qui est réalisée sur le territoire.
0: Alors, les objectifs, c'était vraiment d'arriver à démontrer euh, les liens qu'avaient les Saint-Martinois avec la rivière, ou qu'ils n'avaient plus, ou la perception qu'en avaient les nouveaux arrivants sur le village. Et euh, finalement, il y avait ces, ces axes-là de réflexion, comment on est relié à, à la rivière Colostre. Donc le sociologue, il a pris euh, énormément de temps à... Euh, a récolté l'information et ça a donné un, un rendu euh, physique un jour d'été au bord de la rivière avec donc la, la, la majeure partie des participants mais pas que hein. il y avait aussi euh, pas mal de personnes qui n'avaient pas euh, été interviewées mais qui étaient présents pour euh, écouter euh, ce qu'avait à nous expliquer euh, de ce qu'on avait dit finalement le sociologue donc euh, c'était fort intéressant de s'apercevoir qu'il y avait un imaginaire euh, très fort pour les gens du village de cette rivière. Moi, personnellement, euh, j'avais un, un ressenti qui était celui d'être totalement déconnecté d'elle depuis euh, longtemps, hein, euh, alors même que euh, quand j'étais enfant, on était euh, plus proche d'elle. Alors, qu'est-ce qui nous coupe Est-ce que c'est l'âge Enfin, ça, ça, ça ouvrait à, à plein de, de questions. Euh, et là où j'ai été surprise, c'est que euh, c'est un peu l'interdit de traverser euh, la route pour aller à la rivière, hein, euh, au village. Et c'était interdit, il est transgressé. Et en fait, euh, les enfants ont énormément de souvenirs au bord de la rivière. Alors, je parle, je dis les enfants, mais c'est, ça va de, de 10 ans à, à 18 ans. Et ils ont exactement les mêmes souvenirs que ce que j'avais enfant, en fait.
1: Tout le monde a un rapport à la rivière et des souvenirs qui lui sont propres. Alors, il y a une idée qui germe. Pourquoi ne pas utiliser toute cette matière pour en faire quelque chose d'autre Par exemple, un spectacle et pour ça, il a été fait appel à un personnage public du coin, le crieur du Verdon.
0: C'est le parc euh, du Verdon qui avait l'habitude de travailler avec euh, donc, euh, cette personne euh, qu'on appelle le crieur, qui est habillée en orange, que tout le monde connaît euh, ici euh, dans le parc du Verdon, qui était intervenu euh, à diverses occasions. Donc c'était une personne euh, qu'on identifiait facilement. Voilà. Et c'est surtout quelqu'un, euh, donc c'est un artiste, mais euh, qui a la sensibilité telle qu'on a envie de lui parler. Et l'idée, c'était ça, c'était vraiment que les personnes euh, qui ont des souvenirs, qui avaient des souvenirs autour euh, de la rivière, euh, puissent euh, facilement se confier. C'était vraiment de l'ordre de la confidence, ce qui lui a été dit. Hein.
1: Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un crieur public. J'ai eu la chance de partager un repas récemment avec Hippolyte, qui est crieur mais en Mayenne, et qui m'a raconté l'histoire de cette profession. Le crieur public est jusqu'au 19e siècle une personne dont le métier est de crier au public des informations, souvent des infos officielles, mais aussi des petites annonces qui l'ont été déposées, un peu comme le bon coin. Et puis, sans surprise, cette profession tombe dans l'oubli au 20 e jusqu'à ce que Fred Vargas en parle dans un bouquin en 2001, « Part vite et revient tard », et ça donne l'idée à un comédien de Lyon de devenir crieur. Et c'est comme ça que le crieur public fait son retour, et très vite, il y en a d'autres qui voient le jour, et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, de mémoire, il y en a une trentaine en France, mais ça, faudrait vérifier cette info. Donc, le crieur du Verdon vient à Saint-Martin, Il fait le tour des habitants, un peu comme les sociologues, et il note tout ce qu'ils lui disent, toute leur mémoire. Et à partir de ça, il monte un spectacle qui s'appelle à la guinguette du Colostre
0: Alors, le spectacle à la guinguette du Colostre a été joué à plusieurs reprises. Il y a eu une captation qui a été euh, aussi réalisée. Il a bien entendu été joué euh, à saint martin de brome euh, mais dans les communes euh, euh, avoisinantes euh, aussi. Et euh, moi, ce que je disais, c'est que c'est une sorte de madeleine parce que c'est euh, pour tous les Saint-Martinois... Euh, ça a été un moment de, de bonheur de retrouver un peu les souvenirs qu'avaient nos anciens ados ou jeunes adultes au bord de la rivière, et en particulier de se retrouver à, la, à cette fameuse guinguette du colostre qui a réellement existé.
1: C'est fort ça Non seulement le colostre fait le lien entre l'amont et l'aval de son bassin versant, mais à travers ce spectacle, il devient un lien entre tous les saints martinois à travers les âges, on voit bien que c'est pas seulement un projet de restauration de la continuité écologique. Ça va plus loin que ça, c'est un projet pour toute la commune, c'est un projet de territoire. Vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet, c'est tout le autour. Mais bon, on va quand même faire une petite pause technique pour laisser à Laurence le temps de nous décrire rapidement en quoi concrètement ont consisté les travaux de renaturation, c'était en 2020.
0: Restaurer le colostre, ça veut dire, tout d'abord, on sélectionne les arbres qu'on va maintenir sur place. Pas forcément que des arbres vivants, mais des arbres morts aussi, parce qu'ils sont réservoirs en espèces animales, parce qu'ils sont aussi l'endroit où vont se nourrir les chauves-souris, par exemple. Donc, il y a ce travail-là qui est fait en premier lieu. Ensuite, ça va être des travaux très mécaniques de reméandrage de la rivière à sec. Donc pour ça, il faut dévier le cours d'eau, reméandrer, recréer son lit. On a déconcrétionné le fond de la rivière. On a réaménagé à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de matériaux en fond de rivière. Donc on a fait remonter le lit. De la rivière, sur tout son linéaire, là, concernant euh, le, le, la partie saint-martinoise, c'est-à-dire 2 km. On remet le lit en place, on remet la rivière en eau et on va replanter. On va replanter, bien évidemment, des essences qu'on aura euh, sélectionnées, qui sont des espèces endémiques, endémique, et euh, on va euh, vérifier dans les temps de crues comment la rivière se comporte.
1: Et donc deux ans après, ça fait tôt pour avoir du recul, mais est-ce qu'il y a déjà des résultats qui sont visibles
0: euh, Depuis, la rivière elle a essuyé les premières crues là euh, depuis la fin de, du chantier, donc euh, on est rassuré, les réessuyages sont rapides. Euh, ça veut dire que la rivière va retourner assez rapidement et sereinement dans son lit, sans causer de gros dégâts.
1: Le colostre fait l'objet de suivi pour voir comment il évolue suite à ses travaux, donc affaire à suivre. Cet exemple, il me touche particulièrement, parce qu'il démontre que l'intérêt de restaurer les milieux naturels, de s'appuyer sur la nature pour mieux gérer l'eau, c'est pas seulement la prévention des inondations, des sécheresses, ou encore la préservation des chauves-souris, bien que ce soit des objectifs qui sont déjà suffisants tout seuls. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Ça contribue de ce qui nous relie tous les habitants d'un territoire donné, notre identité commune qui s'appuie notamment sur le paysage dans lequel on vit tous les jours. Et c'est vraiment chouette de voir que la commune a pris pleinement conscience du fait que la rivière qui la traverse n'est pas seulement un trait bleu sur une carte, mais qu'elle participe à faire des saints martinois ce qu'ils sont. Alors pour finir, je laisse le dernier mot à Laurence. Euh,
0: la rivière, euh, elle est devenue euh, au même titre que la tour, euh, qui est quand même le monument historique euh, euh, de toute la vallée. Hein. C'est, c'est un... Un signal. Euh, la rivière est devenue aussi pour les Saint-Martinois euh, un, un des éléments importants du village. Et le 1er juillet, pour moi, c'était un temps, un temps, un temps très fort et, et, et c'était un temps aussi de retour pour les gens du village. Ça y est, le, on, on l'inaugure, cette renaturation, au même titre qu'on va inaugurer un monument, euh, « Regardez, on est là, c'est le 1er juillet, au bord de la rivière, euh, on, on, on a le, la légitimité de dire que la rivière elle est importante euh, pour la vie du village, d'autant que moi, maintenant, je suis sûre et je sais qu'elle est dans le cœur des Saint-Martinois par toute la mémoire et, et le vécu qu'ils en ont euh, au bord de cette rivière ou dans la rivière. Voilà. » Et il y a eu un, un moment fort, ça a été la projection des images que m'a donnée euh, Riparia qui étaient des images drone pendant le temps des travaux, euh, donc de la hauteur au-dessus de la rivière. Et je me souviens avoir entendu de quelques Saint-Martinois des messages « Waouh, wow, mais là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce qu'elle est belle, notre rivière !» Voilà, c'est exactement la même chose que ce que j'entends pour la tour. Pour moi, le 1er juillet, c'était vraiment une date euh, que je n'oublierai pas dans ma vie euh, d'élu.
1: C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par L'OYO avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Merci à Laurence, bien sûr, hein, qui nous a fait le plaisir de clôturer ce tour de France et à l'ami Boris Courant de la région Sud qui m'a permis de rentrer en contact avec Laurence à travers Coringain du PNR du Verdon. Un clin d'œil aussi à Rachel Baguet de l'agence de l'eau à Garonne. alors je sais c'est pas le même bassin mais ses conseils m'ont été fort utiles. Le tout sur une musique originale produite par le est Studio et grâce aux oreilles aiguisées et exigeantes de Tiffany Crezet. Au sujet de la renaturation des cours d'eau, sachez qu'il y a beaucoup de territoires qui œuvrent en ce sens je vous mets des ressources évidemment à ce sujet dans la description de l'épisode et puis cette fois c'est vraiment terminé si vous n'avez pas écouté les autres épisodes bien évidemment je vous encourage à aller y jeter une oreille, il y a plein de bonnes idées à y prendre. Et n'hésitez pas à rediffuser, réutiliser et même remixer les petits ruisseaux. C'est un podcast qui a vraiment vocation à voyager autant que possible. Un grand merci à l'OFB pour la confiance qu'il nous a accordé dans ce projet. Et puis, merci à vous, auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés. Pour la suite, on compte sur vous. Si vous connaissez des élus, des archis, des agris ou encore des propriétaires forestiers, faites-leur écouter l'épisode qui les concerne. On a besoin que tout le monde s'y mette. Merci et à bientôt
0: les Petits Ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office International de l'Eau.